0: Mathieu Croissando, nous y sommes. Enfin. Demain, en principe. Demain. En principe. Donc, le cadre précis ah, donc, de la réforme que des vous retraites. Y nous y sommes à la retraite. Hein. Ah ah on est euh, loin, loin avec longtemps. Christophe. Très et très vous n'avez pas fini. Hein. Jamais. Tu m'entends <rire> <rire> Jamais. Euh, donc, le, le cadre de la réforme des, des retraites, demain, Elisabeth Borne, avec bon, bah, un certain nombre de choses qui sont arrêtées désormais. Oui,
1: voilà, on connaît désormais euh, les grandes lignes. Hein. Il y a eu une réunion entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne euh, vendredi dernier à l'Elysée. Les grands arbitrages ont été posés. Ce sera... Ce serait... Ah bah ce en sera ou ce 63 serait 63 ans en 2027, 64 ans en 2035, et c'est tout. On arrête là, visiblement. Pas de retraite à 65 ans. Alors, c'est un demi-recul, parce que le président de la République lui-même avait déjà dit qu'il n'était pas forcément arc-bouté là-dessus. Vous vous souvenez, ah il avait, non, y avait un micro. une marge
0: de manœuvre qu'il s'est élevée. Bien sûr, c'est comme coude, ça voilà. que ça marche dans les réformes. Hum.
1: On finit toujours par se mettre d'accord après avoir agité quelque chose de trop haut et tout le monde se dit, oh, bah, finalement, c'est plus tranquille. Donc voilà, ça c'est pour la mesure d'âge, celle qui était la plus attendue. En contrepartie, il y aurait une accélération de l'allongement de la durée de cotisation, c'est-à-dire le nombre de trimestres qu'il faut faire pour toucher une retraite pleine et entière. Ça passerait à 43 ans avant l'horizon de... 2020. 2035, ça c'est ce qui avait été fixé par la précédente réforme, donc on accélère là-dessus. Et puis, des mesures sur l'emploi des seniors, et notamment l'obligation faite aux entreprises de publier un index et de négocier le cas échéant. Des mesures sur la pénibilité, avec notamment l'obligation d'un suivi médical pour les risques ergonomiques. Et puis, enfin, une augmentation sur les petites retraites, avec un minimum de retraite, qui serait porté à 1 200 euros pour tous, c'est-à-dire les retraités actuels et les retraités futurs.
0: Bon, la bonne nouvelle, c'est que cette réforme, elle pourrait passer au Parlement. Grâce aux Républicains. Ah bah, la
1: bonne nouvelle pour le gouvernement, carrément, hein, parce que c'est exactement ce que réclamaient euh, les Républicains. Hier, dans le JDD, le nouveau patron de LR, Eric Ciotti, a fait sa liste de courses Et sans surprise, ça correspond quasiment très pour très à, à ce que pourrait proposer le gouvernement. « Je souhaite pouvoir voter une réforme juste qui sauve notre système de retraite par répartition », a dit Éric Ciotti. C'est une question de cohérence pour lui et de responsabilité pour une droite de gouvernement. Ça, c'est un rappel à l'ordre, au cas où, pour les potentiels récatlistrants, dans son propre camp. Pour amadouer un peu plus à droite, l'exécutif envisage même de laisser le Parlement légiférer sur toutes les mesures d'accompagnement par le biais d'amendements à son projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificative, donc pour leur donner un peu l'initiative là-dessus. Nous avons donc là tous les ingrédients d'un accord politique pour faire adopter la réforme sans passer par le 49. Le problème, et il est énorme, c'est qu'il n'y a pas du tout d'ingrédients pour un accord syndical, ils sont toujours vent de bout contre la réforme, et puis qu'il reste quand même une grande incompréhension et une méconnaissance dans l'opinion. Non, mais j'avais déjà
0: remarqué que tu dis vent de bout. oui, parce
1: que c'est comme ça qu'on dit. Tu prononces le T, toi. Bien sûr. Bien sûr, en marine, on prononce ça. D'accord. Est-ce que c'est la marine, c'est les deux bouts? Ah, bah, C'est compréhensible, ces réserves. Bah, oui, parce qu'à force d'avoir tergiversé en changeant d'avis sur le sujet, euh, Emmanuel Macron était, vous vous souvenez, opposé à une mesure d'âge au début de son premier quinquennat, très favorable au début de son second, à force d'avoir expliqué qu'on faisait la réforme parce qu'on n'avait pas le choix, pour dégager des marges ou parce que tout le monde le faisait en Europe, et résultat, beaucoup de Français n'ont toujours pas compris pourquoi il fallait la faire, ni même s'il fallait la faire, et ça c'est jamais bon, hein, parce qu'avant les partis, ils s'opposaient sur la bonne réforme, est-ce qu'il faut faire payer les entreprises, est-ce qu'il faut faire travailler mmh. les salariés plus longtemps, mmh. aujourd'hui mmh. plus personne n'est d'accord même sur le diagnostic, mmh. et c'est là où on se dit que les trois mois de concertation... Non, ouais.